0: Florecemos cuando nos conectamos con la magia de la vida, cuando nos permitimos expresar lo que verdaderamente somos, cuando abrazamos todo aquello que enciende nuestra alma. Soy Valentina y te invito a cuestionarnos la vida, a conectar a través de las historias y de diferentes realidades. Porque la realidad es que somos más parecidos de lo que creemos, todos estamos en un camino a florecer desde adentro. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este podcast Florecer desde Adentro Oigan, siento que hace mucho rato no no grababa un episodio Pero dejé, de, dejé que todo fluyera Pues como que sentía que necesitaba este tiempo para mí, para recargarme Para volver con toda la actitud Y, y bueno, con mucho contenido de valor, con historias Porque me encanta cuando conectamos a través de las historias y para mí este podcast siempre siempre se lo repito y siempre se los diré y para mí esta es la mejor plataforma, los podcasts, porque puedo compartir con ustedes literalmente de corazón a corazón, abrirme y, y bueno abrir y como, abrir el alma por completo, hace unos días les preguntaba eh, bueno les preguntaba no me preguntaron mucho sobre sobre temas de, de yoga de cómo llegué al yoga todo el cuento y les dije que les iba a hacer ese podcast entonces se los debía ya hace una semana y aquí va mi historia de cómo entré a todo este mundo y todo este camino que apenas inicia que para mí es una puerta que abrí y de la que es un camino que, del que ya no puedo salirme del que estoy mejor dicho eh, ahora sí, inundada y el que me siento muy feliz de hacer parte mm, bueno eh, a ver para mí el yoga ha sido una herramienta de vida ha sido un salvavidas en múltiples momentos de mi vida eh, creo que yo siento que yo toda mi vida estuve como encaminada para eventualmente terminar acá, o sea, yo desde muy pequeña me encantaban los cristales, me gustaba caminar descalza, en la arena conectarme con la naturaleza, me cuestionaba muchas cosas y, y siento que eventualmente encontré ese lugar, encontré como esa ciencia que, que recopilaba todo eso que yo siempre busqué y esa parte de mi alma, esa parte de mi esencia mm, bueno, les estoy diciendo en este momento, paréntesis todo lo que sale de mi alma y de mi corazón ustedes saben que yo nunca escribo los podcasts ni lo que voy a decir nada, o sea, cuando yo vengo acá es lo que me sale de mi alma y de mi mente en el momento entonces, bueno, eh, así será y así espero que sea y que, que pueda resolverles todas sus dudas mm, yo siento que mi alma siempre buscaba un lugar seguro siempre estuvo buscando algo que, que le proporcionara tranquilidad, algo que un lugar donde pudiera estar, donde pudiera como complementar ese cuerpo, alma y espíritu y lo hice a través del yoga pero no me di cuenta hace muchos años después, yo creo que ya les he contado un poquito eh, a mí me dio cáncer de tiroides en el año bimbrim 2014 2015 y, y bueno a raíz del cáncer de tiroides yo me empecé a cuestionar muchas cosas yo decía pues a ver, el cuerpo habla lo que la mente calla hay algo que no cuadra acá y yo sabía muy en el fondo de mi corazón que yo era un momento de hacerme de, de encontrar respuestas de empezar a encontrar esas respuestas eh, yo entendí que a mí, me, a mí me dio cáncer de tiroides y al principio no entendía porque ya después descubrió un poquito más que el, pues la tiroides está en, nuestro, en nuestra garganta, ahí en todo el chakra garganta, el bichuda, y habla mucho de las emociones, habla mucho de todo eso que callamos, que guardamos, que no expresamos. Entonces, yo siento que... Bueno, ahí me disculpan, esto acá es lo más orgánico y lo más yo posible. Y sí, me entré una llamada, pero no lo voy a cortar, o sea, voy a seguir con toda la conversación. Entonces, ese, ese chakra garganta, yo decía, hay algo que está pasando, algo que yo no estoy expresando. Y yo empecé como una búsqueda interna impresionante. De hecho, a mí me dio... Voy a intentar hacer lo más clara posible Porque yo a veces me voy por las ramas Y empiezo a contar un montón de cosas Y como que me voy Pero voy a pedir demasiada claridad Para que todo lo que diga acá Sea lo más claro Y le llegue a las personas idóneas Yo Bueno, yo después de la cirugía Eso fue en agosto Dije me voy, me voy Y yo dije me fui a intercambio a Francia eh, Pero así todo super encima Escribí a la universidad, ya habían cerrado, pues ya habían cerrado como los cupos y todo para hacer un semestre en Lyon, me fui a Lyon, Francia, pero digan yo hablé con Raimundo y todo el mundo, literal, yo dije me voy porque me voy, lo logré, las embajadas están, mejor dicho, me, de verdad los tiempos de Dios son perfectos, me terminé yendo a Francia eh, nos conseguimos el contacto de un cónsul que me ayudó a, a, pues como que, a que me abrieran una cita para la visa, mejor dicho ustedes no se imaginan en cuestión de un mes yo ya estaba en Francia y logré hacerlo todo y bueno, en Francia yo empecé yo ya tenía un, un yo estaba yendo de un donde un psicólogo y él me había recomendado yoga, pues como... Pero yo, la verdad, nunca lo, lo hice. Pues me parecía lento, me parecía aburrido. Y yo siempre fui una persona de, decirlo, por decirlo así, adrenalina. Y en mi cabeza, para mí yoga era algo quieto, era algo, no sé, aburrido en mi cabeza. Entonces nunca fui, pero ahí me sembró la semillita. Les quiero contar cómo este esta línea de tiempo porque es importante... Yo en Francia viví muchas cosas Y yo pasé delicioso, o sea, todo fue hermoso De verdad, fue uno de los mejores intercambios que yo hice Pero también tuve una época, o sea, me fui muy al centro O sea, empecé a darme cuenta de muchas cosas Siento que ahí tuve como ese primer despertar O sea, y creo que ahí tuve esas noches oscuras del alma que llamamos Que es cuando literalmente nos vamos al fondo, al sótano y es duro, pero es salir de ahí. Yo creo que ahí experimenté mi primer ataque de pánico en la vida. Eh, fue Pues yo nunca había sentido eso. Yo me acuerdo que yo estaba caminando sola. Porque un día me fui sola. Porque he intentado cambiar esto y creo que he mejorado. Pero yo en su momento a mí se me dificultaba mucho compartir lo que sentía. Cuando era algo negativo. Entonces yo decía no quiero cargarle a nadie. Como mis emociones negativas, no quiero cargarle a nadie. Esto que estoy sintiendo Entonces yo me acuerdo una vez que me fui Me acuerdo que yo sentía que me seguían O sea, de verdad, ataque de pánico horrible De hecho yo me devolví en Francia 15 días antes del vuelo Normal, porque yo dije necesito irme A pesar de que yo recuerdo en Francia con mucho Pues o sea, yo de verdad, goce impresionante O sea, rompí Hice de todo, amé la experiencia Fue muy lindo Porque también me encontré Con mi alma, ahí 100% eh, vamos a volvernos un poquito más atrás Yo les quiero contar más o menos yo por qué me di cuenta Y por qué tuve ese cáncer de tiroides Que después de mucho trabajo interno, de mucha búsqueda, de mucho hurgar Lo descubrí, no me voy a ir al detalle obviamente Pero oigan, les voy a decir algo, eso me está costando <risa> o sea como será que hasta me duele la garganta de sobre hablarlo, o sea este podcast me está costando un poquito porque se está yendo súper personal y ustedes no saben lo que a mí me cuesta eso pero pero bueno siento que el cáncer fue como un cúmulo de muchas cosas, el cáncer es una enfermedad que definitivamente o cualquier enfermedad es como ese simplemente es el síntoma pero las enfermedades siempre hablan de algo mucho más adentro, mucho más profundo entonces yo necesitaba saber qué era eso que yo estaba sintiendo eh, y yo durante toda mi vida, el rol que tuve en mi familia fue como de la fuerte siento que tuve un rol muy de cuidadora, eh, de hacerme cargo de muchas cosas que no me correspondían a mí eh, en un episodio más adelante iremos más en detalle con mi hermana que la voy a invitar pero bueno, de hecho ya tenemos un podcast que fue de los primeros pero para contarles un poquito por encima A mi hermana le dio, bueno, anorexia, bulimia Mejor dicho, fueron cosas muy heavys Ella estuvo en la clínica eh, Ella casi se muere, literalmente Y yo siento que yo, desde ese momento O sea, yo siento que eso fue desde niña Yo desde niña siempre fui como... Mmm, era muy autocrítica conmigo misma Tenía que ser... Eh, pues 10 en todo O sea, siempre fui muy... Como que di mucho de mí Yo era demasiado disciplinada Pero entonces me costaba descansar Me cargaba cosas que no eran mías No sé, como que siempre tuve esta postura de, de fuerza y, y no me permití sentir muchas cosas Que yo misma anestesié Porque si tú me preguntas en ese momento Si yo devuelvo el tiempo Yo digo no, todo está bien y todo está perfecto Pero era porque literal yo lo anestesiaba Entonces creo que todo empezó ahí cuando mi hermana se enfermó yo tuve esta postura pero si yo leo en retrospectiva yo sufrí mucho en esa época y me sentía muy sola muy muy sola, yo estaba en el colegio y me sentía, yo creo que como que yo miro atrás y siento que fueron unos tiempos muy, muy solos para mí, porque yo siento que a pesar de que sí tenía mis amigas en ese momento, siento que no era no me sentía en un espacio seguro no me sentía en un espacio seguro para hablar, no sentí la confianza, no sentí como la... No sé, como esa amistad real en ese entonces, y me sentía sola, me sentía muy sola. Entonces, obvio, oh, en ese momento, pues, terapia, cual terapia, yo, pues, con su niña al psicólogo, eh, con quién iba a hablar, pues en ese entonces era hubiera como las amigas, o no sé, o escribir o algo, pero pues cuando eso yo no... no Escribía pero otras cosas Nunca tenía como escribir para mí Para soltar, o sea no lo utilizaba tanto en terapia Entonces de verdad que yo me acuerdo De esa época como época muy sola Entonces yo viví muchas cosas en mi casa Pero llegaba al colegio Y lo escondía Y también siento que era, pues no sé Yo en ese momento sentí que el ambiente era muy hostil En el colegio, así lo percibo yo eh, No sé o sea, les juro que es saludable y me da de todo porque recordarlo. O sea, como que es lindo porque como que todo me trajo a la persona que soy hoy. Pero, pero como que al mismo tiempo me observo y observo como, no sé, como a una persona, a una niña, porque pues de verdad yo era una niña, que como que pedía gritos de ayuda pero que le faltó buscarla porque pues no voy a decir que fue culpa del mundo sino también a mí me faltó buscarla y siento que no estaba rodeada en ese momento como de las personas idóneas yo me acuerdo que yo llegaba y a veces lloraba en el descanso pero iba y como que iba y, iba y, y lo ocultaba o si se daban cuenta pero tampoco intacaban. pues como yo sé que también era, era, mi, era mi labor Entra pues como de pronto buscar esos espacios, pero yo siento que no sé, no sé, me sentí muy muy sola en ese momento Y bueno, eh, ya ahí empecé como con esa curaza, eh, empecé como a hacerme más fuerte eh, Más adelante pues mis papás se separaron, bueno eso es otro punto aparte, que tampoco entrar en detalle Pero también Valentina, lo mismo, fuerte 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 fuerte, y yo siento que yo sufría en silencio, pero era muy inconsciente porque yo de verdad lo ocultaba. Pues no era como que tú me vieras y era dice, No, yo me sentía feliz. Porque, no sé, yo hacía ballet. Yo como que tenía esta vida. Como que todo súper bien. Leía, no sé, como que me refugiaba mucho en los libros además. Siento que también los libros y esta historia... Y esto cuenta una historia. Yo me refugié mucho en los libros. A veces siento que yo por eso antes leía... Bueno, yo todavía leo mucho, pero chiquita leía muchísimo más y era como que también yo lo buscaba como un escape de la realidad y el hacer y el hacer como que me escapaba de todo eso que yo vivía en mi casa y, y bueno ya hasta que mi cuerpo habló yo me di cuenta que tenía cáncer de tiroides porque en la universidad en primer semestre estaba había como una jornada de donación de sangre y yo fui a ganar sangre, me hicieron como un examen de rutina Ahí pues rapidito de esos normales Y me salió como algo que nada que ver Y yo, ven, voy a ir donde un internista Porque yo era cero médico, cero nada Y bueno, finalmente dije eh, Voy a ir, voy a ir Y bueno, nada, se dieron cuenta que tenía pues eh, un tumor que era maligno Y de hecho lo tenía hace ya casi dos años O sea, se me había empezado a desarrollar y Literal, es que es impresionante O sea, el timing perfecto en todo ese tiempo Y todas esas cosas que yo viví En ese momento se me empezó a desarrollar Cuando me operaron Se dieron cuenta que había otro Tumor cancerígeno, o sea, eran dos Pero el primero lo vieron, el segundo no O sea, en verdad todo fue demasiado Tiempo perfecto de Dios Todo se dio, se dio como tenía que darse y bueno eh, el cáncer de tiroides en realidad no es muy agresivo pero si tú no te das cuenta pues puede serlo porque es muy silencioso y es asintomático eh, qué más les cuento me acuerdo que mi mamá tuvo que firmar algo porque le dijeron que yo podía quedar sin voz porque tenía el tumor super cerquita a las cuerdas vocales o sea y tenía que firmar como pues como que pues acepta que este es el riesgo o sea no sé fueron muchas cosas y bueno, eh, me pusieron a geoterapia, eh, eso eh, fueron como 15 días más o menos, eh, en total pues como sin ver a nadie, cuando eso no existía pandemia, no había pasado, entonces cuando eso era como oh", el propio retiro espiritual era muy raro. Y ahí empezó todo, ahí empezó todo, yo siento que ahí empezó una semillita y para mí fue como el camino hacia, ay no sé, como un abrir de ojos y yo no cambiaría nada, 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 nada porque fue tan hermoso, o sea... De no ser por eso yo no sé quién sería hoy eh, Y bueno eh, Me devolví Pero vuelvo a la línea del tiempo Me fui a Francia eh, Ahí fue tuve momentos hermosos Pero muy al final fue mi noche oscura del alma Literalmente Ataques de pánico, fue horrible Yo volví, eh, estuve acá un tiempo Después me fui para Londres eh, Del cual me devolví Porque iba a hacer otra carrera en Londres Le dije no, me devuelvo y, y bueno, así, así pasó todo Yo empecé como a escribir Ahí empecé como a volver hacia adentro Hacia adentro, hacia adentro Pero ahí el yoga todavía no llegó a mi vida En el 2018 yo me fui a Miami eh, Me fui a hacer mi práctica de la universidad Me fui por un año y medio Y ahí yo empecé a hacer yoga Aunque el primer año no Yo empecé como en el 2019 A hacer yoga Porque ahí... Descubrí un estudio de yoga y dije, voy a ir Les voy a decir, desde el momento que yo entré Y yo sentí esa energía, fue como, a mí esto me gusta Y empecé a ir todos los días Yo salía a patinar todas las mañanas, sagrado, porque ves que en el amanecer Y después me iba para yoga, y después me iba para el trabajo y así empecé, yo decía yo quiero más de eso que me da tanta paz y tanta tranquilidad yo porque no lo había descubierto antes y fue como boom, ahí empezó todo y las clases, eh, como yo ya les he contado, el yoga no solamente las poses, la parte física sino que también hay respiración, meditación, entonces claro yo empecé desde esa parte de física pero todo empezó a llegar por añadidura Yo empecé a leer más del tema Yo empecé a leer de los chakras Yo empecé a leer de la meditación Yo empecé a leer de eh, De la respiración Y empecé a ponerlo en práctica Y me fui envolviendo Y si algo he tenido yo es que soy muy nerda Y muy curiosa Entonces yo empecé A explorar e indagar Y cada vez me gustaba más Y siento que Empecé a sanar y también el proceso de sanación es darse cuenta que que no todo va a ser color de rosas que no todo es hermoso pero que es absolutamente gratificante que es absoluto absolutamente hermoso y, y que hay que ver los monstruos de frente o sea para sanar uno de verdad tiene que hacer las paces con esos monstruos mirarlos cuestionarse y no vivir la vida en piloto automático porque yo creo que todos los seres humanos a veces vivimos el piloto automático, pero después llega un día en que decidimos despertar, llega un día en que decidimos ver la vida y de una manera diferente. Eso no quiere decir como que, uy, no ya, pues ya no iluminada, no para nada. O sea, todo lo contrario es darse cuenta que esa es el significado de ser conscientes, darse cuenta. Yo ya me di cuenta y estoy. En mi camino, como todos lo estamos en un camino diferente, pero este es el mío, el de encontrarme. Mm, de ahí más adelante, pues nada, empecé, sobre todo en pandemia, yo empecé a, a, a practicar mucho sola, 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 la autopráctica veía, veía videos en YouTube, empecé a empaparme, empecé a hacer súper terga, porque yo decía, si no, o sea, quiero lograr esto, quiero aprender esto, y me encantó lo que leía y lo que veía. Y, y bueno, me certifiqué E hice mi primera certificación de yoga Con Esteban Krama, un prof, maestro de Costa Rica Excelente que le debo mucho Porque siento que después de eso fue como Literal un antes y un después De cómo yo veía el mundo No solamente como hablando de yoga Sino como en general la vida O sea, yo empecé a ver la vida diferente Y fue tan hermoso, tan lindo Mm, ahí siguió mi vida Yo empecé a, a dar clases de yoga Obviamente pues como también con un trabajo corporativo normal eh, Más adelante también hice mi segunda certificación de yoga Y bueno, mejor dicho eh, Aquí se va escribiendo esta historia Yo dije, o sea, esto es tan hermoso Esto es tan lindo lo que yo siento Hay un camino tan hermoso que yo quiero que la gente lo descubra Y y a esto me he dedicado últimamente a compartir a través de mis redes sociales a compartir a través de, de mi voz, a compartir a través de mi podcast todo lo que esto me ha dado, me he dedicado a compartir un granito de lo que la vida me ha retribuido y, y bueno, y así empezó todo y he tenido la fortuna de contar pues con Grandes maestros que aprendí Todos aprendo, de todos aprendo Y sobre todo de El gran maestro que es Nuestro interior, que es nuestra alma Que somos nosotros mismos Que es encontrarme en ese silencio Y yo creo que eh, Sobre todo es eso Yo buscaba mucho ruido externo Buscaba mucho No sé Hacer Estudiar, leer Como que siempre tenía que tener mi mente ocupada y el yoga es el momento donde yo estoy conmigo Es el momento donde yo me escucho a mí misma Es el momento donde no hay tiempo O sea, donde no existe el tiempo Donde todo es atemporal Donde yo estoy conectada al momento presente Donde yo siento esa conexión entre mi corazón y mi mente Esa coherencia Y es una experiencia muy linda Y yo creo que yo les puedo acá a ustedes narrar de todo y lo que se siente, pero eh, lo lindo es sentirlo, es experimentarlo, y me ha parecido muy lindo porque yo siento que es un canal también para muchas personas, para encontrarse, para muchas personas también, para de pronto identificarse con mi historia. Y no crean que pues de acá para allá todo ha sido Ay sí, hermoso, pues el arco iris divino No, porque sí Yo les voy a decir una cosa Yo nunca en mi vida entera me he sentido tan plena Como hoy en día Jamás Haciendo lo que amo, conectándome Con mi verdad, conectándome Con algo más grande que yo iré Reconociendo Y sobre todo como aceptando Fluyendo con la vida Eso Eso me da absoluta paz Aprender cada día a fluir con la vida, pero no crean, todo hay eh, nada lineal. Hay días que no me siento igual, hay días que no estoy tranquila, hay días que me cuestiono, como cualquier ser humano. Entonces, eh, también me gusta contar esta parte de la historia para mostrarles cómo, a ver, ser humano también es eso: ser humano también es mostrarnos vulnerables, ser humano también es eh, poder ser. Yo hoy en día admiro tanto a la gente que se muestra vulnerable porque yo en un momento no, no lo era y a mí me costaba mucho buscarme vulnerable y de hecho siempre fui como, ay, súper feliz tal y todavía porque sí me considero una persona muy positiva, pero también me doy espacio para hacer mis duelos, también me doy mi espacio para, mejor dicho, deconstruirme, para hacerme pedacitos y volver a arrancar, también me doy espacio. Y siento que entre más auténtica soy, más atraigo a gente así auténtica que conecta con mi alma, a gente linda y sobre todo a experiencias, oportunidades entre uno más se conecta con esa esencia, entre uno más ahonda y literalmente ve de frente las sombras y, y sana. La vida es más linda y más feliz. Yo me di cuenta que yo era un ser sumamente sensible Pero yo lo tenía muy escondido Porque claro, para mí la sensibilidad era como Ay no, súper vulnerable Lo peor, yo cómo voy a ser así Si yo tengo que ser súper valiente para todo Y ahora Me muestro vulnerable Y oigan, yo lloro Pues todas las cosas me generan demasiada Sensibilidad y me parece hermoso Y me parece divino la gente que también llora Y la gente que se muestra esa parte Vulnerable porque Ay, qué pereza, qué pereza uno mantener una curaza Y yo a veces cuando veo a la gente que siempre quiere estar como Ay, como siempre ponerse como Ay, el que siempre está bien, el que le cuesta eh, No sé, mostrar tal cual soy, tal cual es Es como, ah, siento una cosa en el corazón Porque yo digo, de alguna u otra manera Yo estuve en algún momento Y ojalá todo el mundo pueda encontrar su verdad y ahora todo el mundo pueda volver a conectarse. Y bueno, cada día aprendo un poquito más, cada día desaprendo también esas creencias limitantes que tenía. Cada vez abrazo mi sensibilidad, me muestro más auténtica. Y para mí el yoga ha sido pues de verdad una herramienta maravillosa, una ciencia. Y es vivir el yoga no solamente en el mat, en nuestra... Esterilla o colchoneta, como le llamen, sino es entender que el yoga empieza después del mat. El yoga empieza cuando llevo una vida armon en armonía, en coherencia, sobre todo con lo que pienso, con lo que hago, con lo que digo, en cómo me comporto con los demás, pero sobre todo en el amor que me doy a mí misma, cómo cultivo mi amor propio, cómo me levanto y, y si sí, a veces me siento en un hoyo, a veces caigo, porque soy humana, porque hay muchas cosas que me duelen, hay cosas que me cuestionan pero yo con un pulso del fondo y voy para arriba, no me hundo entonces mmm, bueno uh -huh. les quería comentar compartir esta historia eh, ojalá se hayan sentido identificados obviamente les comparto les, si tienen alguna pregunta háganmelo saber porque qué lindo compartir y conectar con ustedes, qué lindo poder, poder entrelazarnos, entrelazarnos con almas a través de historias. Todo el mundo tiene una historia diferente y eso es lo lindo, eso es lo que nos hace humanos, lo que nos hace diferentes, pero también lo que nos conecta. Esa vulnerabilidad y yo creo que finalmente todos estamos como en un regreso a casa. Eso es lo que yo siempre digo. Eh, Ramdas tiene una frase que dice como... Um, we are walking each other home Estamos como Cada uno Entre nosotros estamos caminando a casa Y es eso, es volver Y es a reconocernos Porque a veces cuando o sea, Nos llenamos de un montón de capas En nuestra vida y olvidamos lo que verdaderamente somos Y es volver a nuestra esencia Es volver a conectarnos Con lo, con lo que somos, con nuestra alma Con nuestro corazón y no necesitas no, no necesariamente necesitas una historia En eh, un golpe así de la vida No Desde ya, desde tu cotidianidad Tú puedes tomar esa decisión de empezar de nuevo eh, Para mí fue lo que ya les mencioné Y bueno, esa es la vida Y el día de mañana tendremos otras cosas Pero eh, Ha sido hermosa Yo siento que Como que yo de verdad Te juro, yo hago mi vida en retrospectiva Y yo digo Diosito, yo soy tan afortunada De todo, incluido lo bueno y lo malo Porque yo siento que todo Como un diamante, aún no nos pulen O sea, las piedras pulen los diamantes Entonces eh, Nos estamos puliendo Cada vez que sientas que estás en un En un lugar oscuro donde no puedes ver Recuerda que te estás puliendo Recuerda que la vida te está formando Y Te está convirtiendo En una mejor versión de ti Pero es tu decisión porque como les dije ahorita Uno puede irse al fondo Pero es nuestra decisión si hundimos Si nos hundimos o si flotamos Entonces hoy tú qué decides con eso que te está pasando Porque la vida no es lo que nos pasa Sino lo que hacemos con lo que nos pasa Y la vida es un regalo Pues yo no voy a cansar de decirlo Y creo que soy súper reiterativa en estas frases Pero es que de verdad la vida es tan hermosa Tan, tan, tan Yo como que de verdad me da sensibilidad Y ganas de llorarte de decirlo porque me siento sostenida, me siento protegida y veo los milagros todos los días y los milagros a veces se esconden detrás de una enfermedad, los milagros a veces se esconden detrás de la adversidad y de lo que llamamos fracaso. Entonces es una invitación a un cambio de conciencia, es una invitación a renacer y a florecer desde adentro Porque así nació mi podcast Con esa intención de florecer desde adentro Desde el adentro Que a veces buscamos desde afuera No, la respuesta está adentro La respuesta está en el silencio La respuesta está en eso que evitas La respuesta está Detrás de ese miedo Que no enfrentas Entonces, bueno eh, Aquí les dejo mi historia mm, y, y bueno Qué rico que estén caminando conmigo. Este camino, valga la redundancia, me hace muy feliz porque esto me llena de propósito. Siento que todo lo que todos hemos transitado nos llena de propósito y para mí compartirlo es como wow eh, Pues porque de nada sirve uno guardarse las cosas. O sea, si uno tiene algo y lo guarda por siempre, como que siento que eso muere con uno. Pero en el momento que tú lo compartes con el mundo... Eso se multiplica. Y ha sembrado una semilla en alguien más. Y con que yo esto se lo siembre a alguien, a un ser humano, ya yo estoy feliz. Entonces, bueno, eso es todo. Yo acaba grabando un podcast a las 9 de la noche, improvisado, pero con todo el amor del mundo. Eh, eh, nos vemos, seguiremos ahí conectando. Recuerden suscribirse para que les lleguen las notificaciones cuando hay un nuevo episodio. Calificarlo. Y les mando un abrazo inmenso y nos vemos en un próximo episodio.